0: de anécdotas. Dos cucharaditas de noticias, dos tazas de locura, una pizca de inventiva y mucha, pero mucha opinión. Esa es la receta de esta reunión. Con ustedes,
1: Divagantes.
2: Saludos y bienvenidos, divagantes, a un nuevo episodio donde sabemos cómo empieza la charla, pero nunca cómo termina. Desde la ciudad de Porto, Portugal, su servidor, Luis Fortuna.
0: Desde Buenos Aires le habla Jesús Castro. Invito nuevamente a todos los que nos escuchan por primera vez pueden suscribirse en nuestras plataformas o en la plataforma donde ustedes decidan escucharnos, ya sea Spotify, Apple Podcast o Google Podcast y seguirnos en arroba somos divagantes en Instagram.
1: Desde Santiago de Chile, Álvaro Guillén. Bueno, bienvenidos a los nuevos escuchas. Y bueno, agradecido con las personas que siempre están pendientes de nuestro contenido. Eh, bueno, muchachos, para comenzar, yo les quería hacer una pregunta, una consulta. ¿Ustedes son de las personas que les gustan los animales o no son muy animal lovers, que llaman? No llego a ser lover yo,
0: pero sí me gustan los animales. Pero sobre todo los mamíferos.
2: A mí también pero me gustan los animales. Que... Bien cocido, ah, bien cocido. No. También. Pero Demasiado. No, soy,
0: no, no, no voy tampoco de que al extremo que de eh, Los pongo primero que mi raza, por ejemplo
2: Ah, claro okay. La supervivencia sí. va primero yo sí, soy, yo sí soy amante de los animales Obviamente no Bueno, si tienes un, contra, un perrito, ¿no? Una perrita Sí, el yorkie un Yorkshire Soy amante de los animales y los respeto Pero no al extremo de poner La supervivencia de ellos por encima de la mía pues. Entonces, Si me tengo que alimentar de proteína Bienvenido sea, agradecido por lo que me están haciendo El favor que me están haciendo a mí excepto bueno. los caballos de los, todos los animales excepto los caballos si no saben a lo que me refiero nos están escuchando la primera vez vayan al capítulo de las fobias y van
1: a enterarse una historia bien chistosa que me pasó maldito caballo, caballo. Bueno, maldito caballo yo, les hago esta consulta porque da pie al tema que vamos a hablar hoy hoy vamos a hablar sobre cuáles son los animales más importantes para para el planeta y yo voy a comenzar aquí fuerte yo les voy a comenzar a hablar del animal más importante e invaluable del planeta esto no lo digo yo esto lo dice la Sociedad Geográfica Real de Londres que Y Google el tuqueque. No, no, esto se hizo una investigación y se hizo un foro con puras personas científicas donde estaban en la palestra una serie de especies de animales en el planeta para ver cuál era el que era indispensable para lo que es el ecosistema y la vida como la conocemos ahora. Y bueno, después de que se hizo el foro, se le preguntó a toda la audiencia cuál creían que era el más importante según la evaluación y bueno, salió ganadora las abejas. Ahora ustedes se dirán, ¿por qué es tan importante esto? insecto que, que genera miel y picaduras bien coño de madre por cierto algunos de ustedes son su... alérgicos no pero nunca me pica una abeja o entonces sea, no ¿Y... no no estoy seguro y tú Jesús nunca nunca me pica una abeja marico y gracias a Dios ¿A y a sí? ti Jesús ¿Qué? ¿Qué? pero tú le dices como que si es que tú vives en donde quién coño eres tú un panadero <risa>
2: A mí me pasó, a mí me pasó, justamente pregunto eso si se les ha picado, porque resulta y acontece, la, esta es la historia más estúpida, una de las tantas estúpidas de las vainas que me han pasado a mí, estaba en una piscina, y por alguna extraña razón saben que las avispas se acercan mucho a la piscina, las abejas, ¿no? Al borde de la piscina, me imagino que para beber agua, qué sé yo. Y había una, sí, estaba muerta, pero estaba en el borde de la piscina. Muerta. No, estaba muerta, pero entonces la agarré y la agarré mal y me ha pinchado el dedo. Fue ¿Le fue muerta? Estaba muerta, claro. Claro, ah, no. claro. La guijón ahí está ahí
1: ¿eh? Qué pasó? Qué Pero tú sabes que la, las va. abejas cuando te, te, pu te Pullan, ¿cómo qué? que? Cuando te pican sí, Te pican, pican, te mueren te te te, sí. uh -huh. Eso es Porque el, te dejan
2: es, el aguijón en, Un el, harakiri Sí, te lo dejan bueno, ahí incrustado fíjate tú, el aguijón.
1: fíjate tú, lo importante De las abejas es que Su función es la polinización Ellas toman el polen en una En una flor, en la parte masculina Y luego van a la parte femenina de la flor Y bueno, hacen lo que es el proceso De, de polinizar esta, esta flor Esto es importante porque muchas de estas flores que no se pueden eh, hacer el proceso de polinizar sola, eh, la abeja hace este, este proceso. Fija, fíjate aquí: 100 especies de cultivos en el mundo alimentan al 90% de la población y el 70% de esas 100 especies eh, de cultivos lo polinizan las abejas. ¿Qué quiere decir? Que si se acaba esta, esta población de, de insectos, de abejas, bueno, obviamente la alimentación de, del ser humano y de muchos otros animales se va a ver afectada. Uno de los alimentos es por ejemplo la manzana eh, el por coliflor fruto,
2: principalmente ¿no? brócoli
1: sí calabaza en fin además que las flores como les digo las flores que, que necesitan ser polinizadas por estas por estos insectos bueno obviamente van a, van a desaparecer también porque no se van a poder reproducir uh -huh. este es el número sí. uno más importante o sea si en este insecto el mundo básicamente no,
2: se va a la mierda
1: y se va a la es mierda es lo de la, la película B. la de
2: exacto la de las, de las ovejas la, la
0: animación que no la Disney. Disney es una no la Disney. donde te donde te narran la historia de una oveja como que está en un, en un problema de, de sindicato y tal y, y como que mira no queremos trabajar más pues,
2: esa oveja no se, se no vivirá ser en Latinoamérica la
0: <risa> no me acuerdo yo realmente la empecé a ver me dormí y vi el final entonces como que no estoy demasiado claro de cómo va la película pero sé que va de este importante del mensaje ¿Mm? entonces,
2: claro, claro sí, igual, es igual, importante. Sí,
0: yo igual estuve pensando cuando planteamos este tema que realmente es importante el animal o el insecto y nosotros no lo sabemos porque tendemos a juzgar la importancia según el tamaño y por ejemplo fíjate lo importante que es una abeja, que básicamente una abeja grande 안돼 deben medir como 5 centímetros. Máximo. Una abeja de estas como las que pasaron... Reina. Sí, de las gigantes que son una situación especial. Eso no es algo común. Yo estuve investigando y dentro de los animales importantes, uno de los que más he asesinado, puedo confesarlo, es así, es a las hormigas. Y una de, ah, no, de las no. más importantes son las hormigas. Y
1: uno le tiene como arrechera a las hormigas. Con la lupa. Sí, que porque... más con la lupa. Oh, no, yo sí, nunca.
2: con la lupa. Nunca. Yo sí, yo sí.
0: Yo no, nunca yo yo lo sí. hice. Eso es muy, muy de hijo de puta. Yo yo con las hormigas,
2: yo tengo una historia bien interesante con las hormigas. Yo, cuando chamito, tenía mi hormiguero. En mi colegio, a, las agarraba. Sí, pero no era el único. Y, y el, ah, era, el, el bicho tenía un hormiguero
1: de eso y tenía era scout. Así. Ah,
2: Gracias. No, nunca fui scout, pero las agarraba y hacía, todavía me acuerdo, con potes de mabeza o potes plásticos y le ponía, hacía el ecosistema perfecto. Las colocaba allí, les sembraba. Para un tipo de planta que yo ya veía que ellas comían entonces lo colocaba y las tenía y tenía mi hormiguero obviamente se morían porque sin la reina que reproduzca y tenga más era inútil pues ellas cumplían su función de supervivencia pero si no había que quien reprodujera me quedaba sin, sin hormigas después solo entendí un poquito más adelante pero me gustaba era uno de los animales con los que más me entretenía en la casa así pero así, ¿eh? pero
1: esta, estas hormigas además de picar como las abejas ¿cuál es la función? pues no tengo ni futuro bueno, no lo que
0: pasa es que las hormigas, o sea, sí, pican como cualquier animal te muerde te se siente atacado te te, te pica, pero bueno, o sea, de hecho defiende. si tú te acercas a una hormiga común de estas hormigas negras, las agarras las dejas caminar y no te van a picar las candelitas, que no sé cómo se llaman en, en otros países, las, Amarillitas. las que son rojas uh -huh. o amarillas, son las que pican fuerte, que como que tienen una picada dura, que son como guerreras pero la, las hormigas en sí eh, hay muchísimos tipos pero todas cumplen la función en general que ayudan a airear el suelo por eso hay mejores cosechas mantienen el suelo sano, porque obviamente están en, como en un arado del suelo de a poco pero lo van moviendo en muchos casos son vitales para las siembras de eh, algunos cultivos básicos como por ejemplo el trigo el café el chocolate pero ese es que tipo la, cosas, la, las bichas tienen un superpoder no porque son pequeñas pero pueden levantar cargan hasta 100 o, o no sé cuántas veces el, el peso, peso de ellas mismas entonces Exacto. ellas lo que hacen es que en algunos casos trasladan las semillas de un lugar a otro y las dejan en un, un cultivo más fértil pero no sé, o sea, por lo que investigué no decía exactamente cómo ellas detectan dónde dejarlo pero me imagino que a medida que van haciendo el trabajo van generando que la tierra tenga estas propiedades para que puedan salir mejor las, las, las siembras pues tienen obviamente o sea, no solamente revuelven el suelo o la tierra y todo esto sino que además también se alimentan de huevos de algunos insectos que a nosotros nos pueden generar riesgo, como por ejemplo eh, los chinches pulgas, insectos que transmiten y, y enfermedades a los seres humanos. ¿sí? Y eso los ayuda también, indirectamente, porque ellos se están alimentando, es su ciclo, pero nos ayuda a nosotros, y eso es importante. Entonces, yo empecé a pensar, bueno, si no hay hormigas, ¿qué pasa? Pues yo no me voy a dar cuenta. Yo vivo en plena ciudad, en un piso 10. De hecho, este año recién, que voy a cumplir cuatro años acá en Buenos Aires, he visto hormigas. Si no, no había visto hormigas en ningún momento. Ni siquiera yendo a parques. No me había percatado que estaban ahí. Si las hormigas dejaran de existir, nosotros no nos diéramos cuenta al principio, sino más o menos a unos cuatro meses, cuando dejaran de existir a nivel mundial. ¿Por qué? Porque vamos a notar el montón de arañas que iban a salir porque las hormigas eh, generan el, el equilibrio. Claro. Entonces, ellas son como enemigas. Las hormigas también se comen huevos de araña cuando la araña se lo permite. Y la araña obviamente se come las hormigas.
1: Eh,
2: es un tomidam. Usted,
1: usted, Ustedes se acuerdan de la película de esta niña encogí... Eh, no, eh, Querida encogida a las niñas. Quería encoger a las niñas. Que salió una, una hormiga gigante y la agarraban como un caballo. Esa mierda sí era de pinga.
2: Caballo. Sí. sí. ¿Esa, era una, esa esa es una
1: burda. Bon. Esa era no como caballo, la de
2: insectos.
0: Pero insectos
2: es más para niños, ¿no? Porque bueno, es una animada. Pero esa de que Querían claro. Coger a los Niños creo que está en Netflix me pareció haberlo visto en Netflix qué ah, ¿Sí?
1: mierda tan buena
2: esa, era, esa no me película era tanto, de televisión es que la de los domingos en la mañana
1: de RCTV sí, sí. Eh,
2: son actuaciones malas pero era entretenida a esa edad tú tenías que 9, 10 años sí, era ya, entretenida ya, era lo que, una de las primeras cosas que veías después de ver las comiquitas los domingos, eso que estabas bueno, diciendo de, la, de las hormigas justamente aquí hablando así en, en, divagando en el tema existe un tipo de hormiga un modelo este que es le dicen hormiga bala que la picadura la comparan con un disparo, o sea, así de doloroso es, oh, sí. y esa es una de las que utilizan en los rituales en algunos grupos indígenas, que la colocan en una mapa manopla y se la colocan a los niños en las manos para convertirlos en hombres y utilizan esa, ese tipo de, de hormiga. La hormiga bueno, ya vaya. saben, para, para, para en,
1: en, la, en los rituales, bueno, por ahí tenemos un capítulo donde hablamos de, de rituales
2: eh, este no lo sí, mencionamos, bien. pero es bueno, saber a verlo, y es eso. Después hay otra que le dicen hormiga 24, que el dolor dura 24 horas, y hubo ahorita no me acuerdo el nombre de él este era un excursionista expedicionario, tipo Jacques Cousteau, que Estuvo en el Amazonas y lo picó una de esas hormigas y él lo que hacía era que se pisaba el dedo con una bota para el dolor de la pisada tratar de disimular el dolor de la picada que le daba, que le producía. Porque esto es algo que hay que, que, que es importante decir. Todos los insectos tienen veneno, todos los insectos. Ese dolor que te produce la horpicadura de la hormiga, igual que la picadura de la abeja, es porque tienen un tipo de veneno. En algunos casos, te produce simplemente un cuadro alérgico. Como lo pregunté al principio, si algunos de ustedes eran alérgicos a las avispas o a las abejas, te produce un cuadro alérgico simplemente ese dolor. Porque todos los insectos tienen veneno. Obviamente, si ven una viuda negra eh, o están en Australia, oh. cualquier, en, si están en Australia, cualquier cosa que se le acerque, ustedes corran. Porque probablemente ese animal sea venenoso en Australia eso, pero los insectos tienen, todos tienen veneno.
0: Bueno, el caso es que entre las consecuencias en, en sí está que además de las arañas, también las aves que se alimentan de, de, de hormigas tendrían que empezar a buscar de qué alimentarse. Esto generaría obviamente un desequilibrio en la cadena alimenticia. Uh -huh. Porque la hormiga está en la parte más baja, es lo básico, y entonces estas tendrían que migrar a hacer otro tipo de alimentación. Eso va a generar un desequilibrio eh, más amplio y además, obvio, habrían eh, cultivos fallidos. Eso hacía o haría, mejor dicho, que la demanda tuviera y el costo de los alimentos también colapso económico, etcétera Claro, se vuelve toda una, una locura. Sí, un, un uh -huh. efecto dominó todo por las hormigas. ¿Qué tal? Esos
2: pequeños insectos. Yo tengo, yo este lo tengo en base a mi criterio Okay, esto no es bas basado en ningún ninguna universidad estudió esto. Simplemente es bajo el criterio de los divagantes. Es lo siguiente. Para mí uno de los animales más importantes que hay es el tuqueque. El lagartijo de casa, el lagarto ese que camina por las paredes. Para mí ese me parece un animal extremadamente importante porque ayuda al control de las plagas en las casas. Este se come arañas, insectos, cualquier cantidad de bicho que te entre en la casa animal. Ellos van y te lo comen y me parece extremadamente útil Tú sí. lo que quieres
1: es un sirviente un, un, un carajo que te limpie la casa sí. ¿Qué, qué, ¿Qué tanto ayuda a ese animal Realmente a mí, al mundo?
2: Tú dirás que no, pero bueno, ustedes que, que Fueron a mi casa en Venezuela Saben que mi casa vivía al lado de una montaña la cantidad de arañas y bichos, insectos que entraban a la casa desde escolopendras, eh, arañas, todo ese tipo de insectos, los que se las comían. Entonces yo por un lado no estaba cierto, tranquilo. Cierto. Yo por un lado no estaba tranquilo. Inclusive, inclusive me acuerdo en un, una vez estar sentado mirando a la pared justo al lado de la mesita de noche de mi cuarto y veo una araña en la pared y de repente lo que veo detrás de la mesita de noche es que se asoma un tuque que me mira, se esconde y sale corriendo, agarra la araña y se vuelve a esconder. Entonces yo... Sí, a vez, estaba, viendo la pared. Estaba meditando, alguna cosa estaba pensando, ver, me quería... La pensar, droga, estaba fuerte. Sí. <risa> eh, la pared qué. <risa> mucho honestidad, mucho honestidad. Entonces en eso me parece uno de los... A mí me parece un animal súper importante, eh, no científicamente hablando, pero... Súper útil Por el tema Y que mantienen limpias De verdad las casas O sea Cualquier no, sí. insecto Y esas cosas Te A criterio propio pues
1: Exacto sí es, propio. Sí, sí, es, sí, es, sí es Ese es el criterio De las abuelas Y, y es válido <risa> La no no, 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 no queda mal, no queda nada. Ahora, ¿qué pasa? Yo te voy a hablar de uno si está a, avalado por, por la ciencia y por estudios. Es el segu, la segunda especie más importante del planeta. Esta especie quedó de segundo lugar en el. En el, el mismo congreso donde ganaron las abejas. En el abejas. congreso donde ganó la abeja. Esta fue la que estaba en, en segundo lugar. Y estoy hablando del plancton. O sea, ¿Sí saben cuál es este, ¿no? Hay mucha gente que no lo conoce porque es un. un
2: Ese no era el que le hacía sí. la competencia. De Cangrejo en Boa Esponja. ni el negocio de hamburguesas enfrente de Don Cangrejo, Planton. No Ay, sé, no. No,
1: no, nunca me gustó esa mierda. Jesús sabe es. cuál
2: es, Jesús sabe cuál es, pero él no quiere decir. Sé, no sé cuál
0: es el bueno. animal y sé los personajes de, Boa de Esponja, pero no, no recuerdo Planton. No,
2: esa
1: mierda no me gusta. Bueno, este, este microorganismo que vive en el mar, el estudio dice que. Todas las especies del planeta se benefician de este animal o de este microorganismo. El 50%, de la, de, el 50 de la provisión de oxígeno del planeta es a través de la fotosíntesis del citoplancton. Además que es importante ya que el plancton está en el último peldaño de la cadena alimenticia en el océano. Entonces muchas especies de animales, peces y todo lo que hay en el, en el mar se alimentan de este, de este organismo las ballenas de, este, de esta especie
2: las ballenas creo que las ballenas los, comen plancton exacto que es uno de los de los principales alimentos en el menú de las ballenas es el fitoplancton
1: siendo tan gigante entonces imagínate cuánta cantidad de plancton hay en, en el mar entonces qué pasa si se extingue esta especie o disminuye de manera drástica, muchos animales no, peces no van a tener o no sé qué otro animal se alimente de él no van a tener que comer y a su vez obviamente se van a morir y las gaviotas obviamente comen peces y comen peces que se comen este plancton y en fin, es una cadena desastrosa Entonces ya sabemos que eh, uno de los principales factores que están disminuyendo y matando al plancton es el calentamiento global, Sí, bueno, hay que tener cuidado con el plan
0: Eso ayuda a que la gente que es proecologista pro o o sea, ecología perdón, los ecologistas y todo eso, eh, tengan a un aliado, porque obviamente el que quiera proteger al plantón tiene que evitar el calentamiento global. Entonces, como que los ayuda también a que tengan la posibilidad de que les vaya bien, ¿no? o logren su objetivo antes, ¿no? Porque todos estamos conscientes, pero eh, realmente no estamos tomando las medidas suficientes, creo yo, no sé. Por otro lado, yo también tengo otro personaje. Dentro de estos importantes que en este contexto actual, debido a la enfermedad o la pandemia o el virus de COVID, eh, no todo el mundo está muy adepto a defenderlo. ¿sí? ¿Qué es el murciélago? Los murciélagos son sumamente importantes. Los tipos se I'm encargan primero I'm de controlar. Batman. Batman. Ok. <risa> <risa> Son, son importantes porque se encargan de controlar plagas. Sí, son uno de los, de los reguladores de la existencia de eh, las plagas a nivel mundial porque comen muchos insectos, eh, mosquitos, zancudos, este tipo de cosas y ayudan a mantener el equilibrio. Sí, pues Si no sabes que los insectos se reproducen en muchas cantidades, muchos mueren prematuramente, o sea, no, no es que tienen una vida longeva, pero... Eh, tienen la fuerza, si se descontrola de poder
1: aniquilar a otras especies, sí a pesar de que son pequeños claro que y por, todo eso uh -huh. por eso existe el ecosistema que tiene unos niveles como para que todo funcione de manera equilibrada, sí está claro. todo
0: engranado exacto, entonces claro. ellos también eh, ayudan a los agricultores a ahorrar grandes sumas de dinero en, en pesticidas y este tipo de cosas por esta misma razón, porque obviamente se encargan de eliminar muchas especies que se encargan de, de dañar los cultivos o de eh, interferir en que prolifere mejor eh, la cosecha de algún tipo de producto. Y además el grano o el guano, que Ajá. es como un grano, ¿sí? que es el, el excremento del, del murciélago, ayuda a dispersar semillas, porque ellos también se alimentan de frutas y de otro tipo de cosas que dejan en sus heces, pues no son procesadas por su organismo. Y esto, como ellos viajan grandes distancias, los ayuda a dispersar.
1: La, la semilla, Mentira. y eso ayuda mucho, claro. Ah, bueno, además y... de, de muerte, también traen cosas importantes. <ríe> Sí hay, sí, hay sus ciertas cosas. Hay un dato de color
0: con el murciélago, que un murciélago promedio, por ejemplo, se puede comer en una hora hasta mil mosquitos. Y eso también nos ayuda a nosotros, debido a que el mosquito o zancudo Esa transmite es. muchas enfermedades que nos ayudan, o perdón, que nos no, no, dañan ayuda. a nosotros. Nos ayudan a morir. Claro Exacto.
2: Es sí. <risas> una plaga horrible. Realmente los Pero mosquitos son si animales más inútiles del universo y más peligroso.
1: Pero si tú te pones a ver, el murciélago, per se, no es culpable del coronavirus. El coronavirus, el culpable del coronavirus son los chinos, que se pusieron a comerse ese murciélago, que no, no había necesidad. sí. Todavía no está
0: demostrado si realmente se. Yo se, creo que sí fue así.
1: Se generó en el murciélago. Puede ser. Bueno, en el murciélago. Era como
2: una mezcla moratoria. entre
1: el murciélago y el otro bicho que es como un. No sé qué animal es. Un armadillo.
2: Pangolín. es El, el animal eh, se llama pangolín. Pero sí, realmente el mari, el, la mariposa yo mi El murciélago tiene muchísimos beneficios. Para la agricultura, para el control de pestes, realmente es bastante importante, es uno de los más importantes en ese aspecto. Pues yo aquí tengo, para cerrar con broche de oro, yo tengo el primate, ¿okay? todos los primates, a pesar de que son los seres más cercanos a nosotros, los seres humanos. Eh, puede ser uno de los eslabones perdidos, existen tantas teorías con respecto a eso, eh, aparte de que es lo más parecido, realmente como, como lo dije anteriormente, lo más parecido a los seres humanos ellos cumplen un papel importante, ya que ellos viven en ambientes tropicales y subtropicales, y a través de sus quehaceres diarios, como comer y defecar, ayudan a esparcir las plantas, las semillas, para hacer que crezcan más árboles y más plantas ¿qué pasa? ¿en qué ayuda esto? como son principalmente eh, autóctonos en los bosques, el permitir que haya más vegetación ayuda a la precipitación global, es decir a las lluvias, también ayuda a aumentar la cantidad de oxígeno por obviamente la cantidad de árboles que hay, entonces cumplen una función extremadamente importante que es esa, porque a pesar de que por ejemplo puede haber hormigas el movimiento que tiene una hormiga es pequeño o sea o el, 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 donde ellas se mueven es pequeño en comparación a un mono. Un mono puede caminar y recorrer cientos de kilómetros fácilmente y con eso, por cientos de kilómetros, van esparciendo semillas y van ayudando a que crezcan más árboles para ayudar al planeta Tierra a combatir el, ¿cómo se llama eso? El, el, el niño, la niña, todas estas cosas raras. Cosas raras, no, no, todo no, está, no, está, no. Eh, eh, todos estos problemas climáticos que están aconteciendo. O sea, todos estos problemas climáticos que vienen aquejando al planeta de hace 20 años para acá. Entonces esto ayuda mucho, ayudan mucho los monitos. No los tengan de mascota, no los compren.
0: ¿no? Más que nada yo siento que eh, en este caso, por lo menos esta investigación leve que nosotros hicimos, sobre estos temas nos hace caer en conciencia de que hay especies que son muchas veces ignoradas o tomadas en cuenta como, como cualquier otro animal y, y es, con esto no quiero desmerecer al resto de las especies. O sea, todos tenemos un rol, excepto el ser humano que no está cumpliendo su rol natural, sino que abusamos y, y llevamos todo el extremo. Pero... Eh, yo por ejemplo aprendí que realmente es increíble que especies que nosotros muchas veces por cómo lucen las detestemos uh -huh. y, y son tan importantes para nuestra existencia y de verdad que es increíble bueno el llamado a conciencia de toda la gente que nos escucha y, y que pueda hacerle llegar a otra persona esta información con respecto a cómo funcionan las cosas y en qué lo puede afectar si, si estas especies llegasen a desaparecer de nuestras vidas, es importante y se las agradecemos.
1: Desde
0: Santiago de Chile se despide Álvaro Guillén. Desde Buenos Aires se despide Jesús Castro.
2: Desde Puerto Portugal Luis Fortuna. Y si ven una abejita en el piso, un poquito de agua con azúcar, se la dan y Van a salvarle la vida a una oveja que nos es tan importante.
0: Ya comiste suficiente, vuelve después para mantener tu cerebro ocupado. Y no te olvides de seguirnos en Instagram y escucharnos en Spotify, Apple y
2: Google Podcast.